0: Московские окна.
1: Здравствуйте, мы начинаем «Московские окна». Рада, что вы с нами. Сегодня 13 апреля, сегодня четверг. Да, на самом деле неделя как-то очень быстро пролетает. Не знаю, как у вас, а у меня она а, буквально вот на глазах пролетела. А, день вчера был такой праздничный и приятный. Давайте пару слов все-таки о погоде. А, с нее мы и начнем. Но ну, о погоде, наверное, расскажу я сама. Тут никаких особых откровений тоже не ожидается. Нас вчера с вами предупредили о том, что в Москве будет достаточно пасмурно, прохладно. Эта погода, собственно говоря, подтверждается сегодняшними наблюдениями. На данный момент около пяти градусов выше нуля идет небольшой дождь, и сегодня максимум плюс 7 градусов. Тоже будет идти небольшой дождь. Я даже не знаю, до конца следующей недели даже нам обещают такую достаточно противную погоду от 4 до 7 градусов, а ночью, кстати, в субботу, помните об этом, резину пока менять не надо, до минус 1. Поэтому то, что у нас сегодня радостно накапало, вполне может в выходные не менее радостно замерзнуть. Поэтому, конечно, летняя резина пока нам еще с вами будет э, совершенно не нужна. Очень скользко, очень противно и, к сожалению, пока достаточно холодно.
0: «Московские окна».
1: Итак, какие московские новости нам пришли? Вчера было сообщение о том, что в Москве по, размещ... по распоряжению мэра Собянина, объявлен карантин по бешенству на юго-востоке Москвы. Опасный вирус был выявлен в Некрасовке 8 апреля у домашнего животного. На самом деле меняет ситуация, естественно, настораживает. И у нас на связи эксперт. Геннадий Анатольевич Погребняк, начальник Калининской участковой ветеринарной лечебницы. Геннадий Здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Добрый день, как так произошло? У домашнего кота э, обнаружили бешенство. Вы можете сказать, при каких обстоятельствах вообще все это произошло? Я понимаю, когда там леса какая-то бешеная бегает, тут я хотя бы могу представить да, на даче, но здесь фактически городская среда, домашние животные как, откуда?
2: Дело в том, что заболевание Достаточно коварно И инкубационный период скрытый Может продлеваться больше полугода До года и даже больше И поэтому зачастую бывает Установить этот контакт домашнего животного С диким не представляется возможным Совершенно верно Через воздух в городской квартире Заразиться бешенством невозможно Но в течение года животное с высокой долей вероятности имеет контакт с другими животными, и в какой из моментов оно заразилось бешенством, бывает установить очень сложно. Геннадий
1: Анатольевич, я знаю, что вы были на месте, где нашли этого кота бешеного. Да, какие вообще работы сейчас там проводятся? Да, то есть там наверняка же какие-то санитарные обработки и так далее, и что кстати с самим котом?
2: Ну, совершенно верно, да. Восьмого числа вечером в нашу лечебницу поступила экспертиза о выявлении бешенства у кота. И в этот же день врачи клиники выехали на место для проведения эпидемиологического расследования и проведения поквартирных обходов в том доме, где было выявлено заболевшее животное и павшее. Председателем комитета города Москвы был утвержден план мероприятий в городе совершенно четкий алгоритм действий на этот случай отработан и поэтому здесь никаких так сказать нет экстраординарных э, панических э, настроений и действий вот действия вполне вполне отработаны вот сейчас наши врачи начиная вот с первого же дня проводят ежедневные поквартирные обходы мы организуем и проводим дополнительные привычные вакцинационные пункты вот э, отлавливаются животные бродячие в неблагополучном пункте. Ну и, соответственно, распоряжением мэра запрещено проведение всевозможных мероприятий с участием животных, вывоз животных за пределы неблагополучного пункта. Вот. И проводятся все другие необходимые мероприятия для того, чтобы как можно оперативнее купировать очаг бешенства, ликвидировать заболевания и не допустить его распространения.
1: Скажите, пожалуйста, а животное успело покусать людей, потому что все-таки кот дома да, находился.
2: Да, к сожалению, животное успело покусать, как это часто бывает, потому что животное, уже исходя из названия бешенства, оно достаточно часто является да, таким агрессивным, отличается агрессивным поведением и наносит укусы и владельцам, и окружающим. И этот случай не явился исключением. Покусан ребенок, покусанный владельцы. Вот, в данном случае люди проходят э, курсы антирабического лечения с тем, чтобы избежать заболевания. Вот, э, заболевание, это, вернее, э, лечение антирабическое начато с некоторым опозданием, потому что владельцы первоначально не обратили внимания на покус. Вещь достаточно банальная при содержании животного дома. Mm-hmm. Реб- ребенка достаточно часто животные могут отцарапать, укусить в процессе игры и так далее. Вот, но э, после гибели животного, после постановки диагноза, медленно служба и начаты э, соответствующие мероприятия по предотвращению заболевания у людей.
1: Спасибо большое, Геннадий Анатольевич Погребняк. У нас был на связи начальник Калининской участковой ветеринарной лечебницы, собственно говоря, где этот несчастный код и был обнаружен. У нас на связи еще один эксперт. Я приветствую ветеринарного врача Наталья Николаевна Юферева у нас на связи. Наталья Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а домашние коты э, часто вообще болеют бешенством? А насколько это часто встречается? И ладно, знаете, если бы он приехал с дачи, там это был бы какой-нибудь условный, там сентябрь, октябрь, ведь весна. Откуда это берется у домашних животных?
3: Ну, скажем так, сидя дома, никак, никогда не выходя из дома, бешенства негде взять. То есть это исключительно контактная инфекция. Значит, животное выезжало все-таки, будучи не невакцинированным, от данной инфекции, или за город, или предоставлена была возможность самостоятельно где-то гулять. То есть на территории Москвы тоже домашние животные гуляют. Если они не вакцинированы, значит, они имеют все риски заболеть данным заболеванием. Это на самом деле
1: для Москвы типично или нет? Вот такие вот случаи для города, я имею в виду сейчас не для области даже, а
3: для города? Ну, скажем так, нам... Приходят постоянные сведения о том, что практически, по-моему, по всей территории Москвы регулярно регистрируются случаи бешенства. Э, назвать это массовым, конечно, невозможно, но э, поскольку это все-таки регистрируется, да, да, встречается.
1: Как понять хозяину? Вот, допустим, кот покусал, я не знаю, начал царапаться, кусаться, вести себя плохо, покусал, но ну, хозяева как-то не обратили внимания, а вдруг выяснилось, что у нее бешенство. Как понять, что это опасно? Вот по каким признакам?
3: На самом деле у кошек бешенство протекает не так типично, как описывается в литературе. То есть цветобоязни, водобоязни, пены не всегда бывают именно у кошек. Чаще всего это просто даже угнетенное состояние. Вот, поэтому если животное немножко неадекватно себя ведет, если оно не функционировано, в любом случае как бы, оно представляет риск для владельца. Ну, в любом случае,
1: у кого кошки, сейчас наверняка все-таки надо озадачиться прививками. Вот у меня котенку 9 месяцев, 8 месяцев уже пора да, пойти сделать прививку.
3: Вакцинации делаются в бешенство с трех месяцев, а в особо опасных районах, которым является все двух месяцев и это является обязательным.
1: И можно это сделать в любой ветеринарной клинике? У нас есть районные станции, там, в принципе, эта услуга оказывается. да. И, в общем-то, ничего такого особенного нет, нужно пойти сделать, правильно?
3: Да, во всех клиниках проводится вакцинация от бешенства. Просто не все владельцы считают это возможным, точнее, нужным. Не все э, думают, что они поедут куда-то за город, а когда предоставляется такая возможность, Они едут, думая, что это их как-то обойдет стороной. Поэтому оцениваться надо всем. Спасибо большое. Интересно. Да,
1: спасибо большое. Но я еще раз напомню, у нас карантин объявлен не везде, не во всем городе, а только на юго-востоке Москвы, потому что произошло вот это ЧП в Некрасовке. Так что берегите ваших питомцев, будьте внимательны. Видите, не только лисы у нас переносят бешенство, даже обычный домашний кот может вот такой вот дрянью, к сожалению, заразиться. Наталья Юферева у нас была на связи, ветеринарный врач. Через минуту еще пару новостей.
0: «Московские окна».
1: Ну, наверное, что-то хорошее надо уже в завершении нашего вот этого отрезка эфира первого, наверное, рассказать. Я скажу о том, что мэр Москвы объявил о начале масштабной реконструкции ВДНХ. Вот уже появился пресс-релиз. Вчера он появился, 12 апреля. При ходе реставрации павильона «Космос» мэр Москвы объявил о начале масштабной реконструкции ВДНХ. Новый этап развития. Будут реконструировать павильоны, откроют фермерский рынок, конно-спортивный манеж, отремонтируют фонтан поставят дополнительные, я так понимаю, современные павильоны на месте заброшенных хозпостройок. Но ну, я думаю, что более детально мы об этом обязательно поговорим в нашей программе с моими коллегами из московского отдела. Ну что же, мы продолжаем наш эфир. Через две минуты ко мне присоединится Татьяна Тельпес.
0: Московские окна. «Московские окна».
1: Здравствуйте, мы продолжаем нашу программу. Меня зовут Екатерина Шевцова, и ко мне присоединилась уже Татьяна Тельпес, моя коллега из московского отдела. Таня, здравствуйте. Здравствуйте. Слушайте, ребят, тут очередное про- видео появилось mm-hmm. в социальных сетях. Большой такой достаточно крупным планом снят спидометр, да, и, значит... На показ. Ну показ, ну, понятное дело. Да. Слушайте, если люди едут со скоростью 320 км в час, то это же не просто так делается, но чтобы все видели, чтобы все понимали, что вот человек так может. Вот это у нас автомобиль я так понимаю, помка отъедет. Ну, опять же, судя по тому, что я вижу и без каких-либо опознавательных признаков. Ни номера, неизвестно чье, но кому, зачем, ничего не делается. Тут вообще ситуация таинственная. Видео появилось в ночь, получается, на
4: 12 апреля у нас в ночь на день космонавтики. И, собственно, машина несется с космической скоростью, можно сказать. Появилась она на страничке в Инстаграм, как это вводится. Да, действительно, крупным планом спидометр, явно в
1: салоне дорогого авто, предположительно, это «Мерседес А». Извини, пожалуйста, знаешь, автомобиль «Лада» при всем уважении к отечественному автопрому так не разгонится, Но вы знаете, даже если к космическому кораблю привязать. Да, там уже потом
4: пошли просто обсуждения, что, возможно, это вообще там какая-то захудалая машинка, а это просто постановка и монтаж, и все на свете. Но нет, все-таки в итоге сошлись, что это все-таки «Мерседес». Непростой Мерседес. Вот, и автомобиль несется если со скоростью 320 км в час. А спидометр набирает в итоге. А появился на странице неизвестного, скажем так, персонажа. А реального имени там нет. Есть только так называемый ник. Ну, псевдоним, да, интернет-псевдоним. Мажорка. То есть без лишних, скажем так, там без лишней лирики. Вот, здрасте, я мажорка. А на странице этой самой мажорки, там действительно целая подборка разных дорогих автомобилей, видео и фото гонок в том числе. в том числе. Естественно, полиция заинтересовалась тоже этим роликом. И вот когда я им звонила, они сказали, да, мы его обязательно изучим. Но неофициально вот источники нам в органах, скажем так, говорят, во-первых, есть сомнение, что это намкат снято. Потому что у нас накат, конечно, у нас уже там Боби страны пять полос движения, там, если вот присмотреться к этому ролику, то там меньше все-таки полос, там, ну, полосы три можно от силы насчитать, и есть предположение, что это вообще где-то под Петербургом снято, возможно, то есть сейчас они разбираются. Плюс второй момент, опять же, на это обратили внимание и на форумах, рука, которая держит руль, ну, как-то она уж очень такая крепкая и смахивает больше на мужскую, нежели на ручку изнеженной дамы-мажорки. Но, тем не менее, посмотрим, там еще что интересно, э, собственно, фотографии самой героини на страничке нет. Там есть фотографии неких девиц, ну, все девицы разные, разной степени модельности, напомню, дорогих машин. Кто-то предполагает, что это вообще там Мара Багдасарян шифруется, и просто ей захотелось... Новые порции славы ее подзабывать уже стали в последнее время. Слушай, слава
1: Богу, что мы стали подзабывать. Да. Ты знаешь, к нашему разговору подключается э, юрист. Мы приветствуем э, Дмитрия Славнова. Автоюрист у нас на связи. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте.
5: Добрый день, добрый день, друзья.
1: А, Дмитрий, я э, хочу сказать: я же понимаю, что здесь идет превышение скорости. В любом случае, скажите, пожалуйста, а вот если превысить скорость там на двести сколько-то там 30 километров в час, или там сколько на 250 уже получается, даже то какое за это наказание положено? Ну, я понимаю, что человек трудно найти Но... будет.
5: Ну, у нас, смотрите, у нас, опять же, если будет доказано а, превышение скорости, если будет установлен а, хозяин данного транспортного средства или кто находился за рулем, то будет применено наказание по кодексу административного правонарушения, это статья 12.9, часть 5, все, что свыше 80 километров в час, как раз предусмотрено этой статьей. И там всего лишь будет штраф 5000 рублей, либо лишение права управления на срок до 6 месяцев.
1: Скажите, пожалуйста, а вот вообще по тем, э, я не знаю, данным, которые есть в интернете, а их крайне мало, там есть видео, автомобиль, но ну, можно какие-то контуры дороги углядеть, может, это, правда, и не Москва, и не Питер вовсе, а какой-нибудь Урюпинск или Сыктывкар какой-нибудь, без обид но просто ли там, дорога все-таки широкая Ну, а да? может, нашли там какое-нибудь одно, то есть здесь хотя бы можно вычислить по тем вот э, достаточно скудным данным, которые есть в интернете?
5: Ну, смотрите, если мы даже вычислим, где это находилось, у нас нет факта того, что именно это транспортное средство за этим госномером двигалось с какой-то скоростью. Соответственно, это не запечатлено специальными приборами, и э, применить статью по этому правонарушению будет куда сложно. Опять же, если бы это было действительно на МКАДе, и действительно специальные приборы установили бы, что ведет такое превышение скорости 325, там, до да, километров в час она ехала, Ты то, газовый. конечно, штраф... Да, 320. Штраф бы выписали. Хотя бы нужно знать э, машину, на которой все это происходило. У нас даже нет номера Какая-то машина где-то ехала. Россия огромная страна.
1: Это точно. А может, вообще не Россия? Слушайте, я что-то подумала сейчас. Может, а может, быть,
5: может быть, действительно не Россия. Но, ну, то есть здесь крайне это... сложно
1: будет. Я кра- поняла. Сложно, да? я, я поняла. Спасибо большое. Дмитрий Славнов был у нас на связи, автоэксперт, но автоюрист. Они этим,
4: пользуются. Они этим пользуются. Эти вот товарищи, которые таким образом себя, скажем так, пытаются прославить. Я не знаю, как это... Это, это глупо, с другой стороны
1: такую славу, потому что... Слушай, а тебе не кажется, Таня, что э, вот этими всеми видео начинают, извините, троллить нас, журналистов и в общественность, числе, и том, раздражать? В том, в
4: том числе, да. В том... Потому что, опять же, можно даже предположить, что это некая такая... ну Фейковая страница, созданная специально вот, для эпатирования интернет-сообщества, скажем так. Вот. Возможно, даже для раскрутки дорогих машин. Слушай, я думаю, что
1: дорогие машины особо-то и не нуждаются в Нет, э, там, раскрутке.
4: Там... там там мелькают такие комментарии, скажем так, к некоторым фото, к некоторым видео которые там, ну, мягко так рекламируют какие-то новые навороты, какие-то салоны, то есть так это вскользь, но но мелькает. Поэтому тут могут быть самые разные предположения, но сам факт того, что вот эти видео, они просто заполонили уже сеть, и кто-то их даже специально снимает вот, ну, специально снимают, чтобы просто вот о нем действительно поговорили об этом персонаже. И, кстати, вот в комментариях я обратила внимание, большинство не одобряют. Не одобряют. То есть люди говорят: но ну, вы думаете, а с чего вы делаете-то? Ну вот хорошо тебе сейчас повезло, да, ты живой остался
1: на 320 километрах, а извините. Значит, сообщение зачитает. это не МКАД, 100%, отбойники не бетонные, а металлические, через которые видны фары встречных авто, да, да, да и полос да. маловат. Сергей из Москвы точно, да, я присмотрелась, да, да. да и почему да. Я сразу про МКАД угу. подумала. Конечно, это не МКАД, МКАД больше. Да, и вчера что-то сказали, да, то есть там мало полос, все-таки узкая дорога. Слушайте, а вот что вы, вот знаете, мне кажется, что на таких надо обращать внимание, потому что все это делается только для того, чтобы нас с вами разозлить чтобы нас с вами потроллить лишний раз, чтобы журналисты провели расследование, потратили часть своего драгоценного времени впустую. Вот на самом деле, если бы их находили, если бы их находила полиция,
4: мы бы знали о конкретных мирах, конкретных наказаниях, Тогда, конечно, скажем так, игра бы стоила свеч. Но вот на моей памяти, просто это не первый случай, просто уже даже вот ну, запутаться можно, но можно по пальцам перечитать, когда действительно находили и наказывали. Это, может быть, танцующая свадьба знаменитая, где там полицейский отличился, было Керимов. но там было собственно очевидно там были номера машин то есть там было там эти... они совсем да. даже и не парились то по есть этому там поводу. элементарно mm-hmm. было вычислить а что касается вот именно вот таких их очень много где именно спидометр снят ну может быть какие-то там элементы авто и вот оно это авто несется то оно по тротуару едет то оно по встречке несется они этим пользуются, то есть, да.
1: Я, знаете, с вашего позволения добавлю, у нас на Воробьевых горах любят же гонять. Это же такое у нас самое вкусное место. Там постоянно Смотра, собирают толпы, да, смотры, да. Там начинают по Косыгина туда-сюда, значит, разворачиваются. Обратно и по Мичуринскому катаются. знаете, вот начиная с пятницы уже будут вплоть до ночи воскресенья, несколько экипажей ДПС перекрывать движение на перекрестке Университетского проспекта и улицы Косыгина, будут патрулировать, начиная с 9 вечера, как я лично слышал, до 5 утра, будут стоять там, будут ограничивать движение. Вообще говорят, что с начала сезона, а сезон уже, я так понимаю, у этих красавцев начался, они будут вообще всю территорию Воробьевых гор отцеплять и патрулировать. Говорят, что уже задержали одного из молодых людей, участников автомобильных клубов, клуб, они дрифтовали, ну и выписали какие-то условные штрафы за тонировку, еще за какую-то ерунду. Вот. Но то, что там сейчас стоят сотрудники по вечерам и теперь будут как-то пресекать все это дело, это факт. Нам надо будет обязательно туда ä, проехаться с фотокорреспондентом, пообщаться с полицейскими, с, наверное, молодыми людьми, которые пытаются погонять, вот и понять, как все это дело уже прекратить. Вообще, по-хорошему, надо какое-то место выделить где там, не знаю, в Подмосковье, да. безопасное. И пусть они гоняют, раз уж так хочется. Мы чтобы... об этом
4: не раз говорили с экспертами, да, выделите вы им там площадку, и пусть там они отрываются по полной программе, если уж им некуда девать свою энергию.
1: Да, поэтому я думаю, что мы к этой теме тоже будем периодически возвращаться. Вот, ну, На самом деле у нас полно сейчас первоочередных задач. Нам надо Кубок Конфедерации пережить по футболу, лужники достроить, с пятиэтажками разобраться. Кстати, про пятиэтажки мы будем со Светланой Волковой э, буквально через несколько минут уже общаться, потому что там есть кое-какие новости. Нам бы разобраться в этой теме пятиэтажек, как у нас будет проходить снос, как будут опрашивать мнение жителей. Так что все это у нас будет. Татьяна Тельпс, я говорю большое Спасибо. спасибо. А я вернусь с вами скоро.
0: Московские окна. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Екатеринбург. 92 и 3 ФМ. Гемерово. 89 и 8 ФМ. Владивосток 94 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем. Всей страной. Московские окна.
1: Сегодня мы продолжаем нашу программу, которая посвящена исключительно московским темам. Хочу сразу проанонсировать содержание следующего нашего часа. Мы ждем гостей. Сегодня четверг, и поэтому у нас в студии будут полицейские. Мы сегодня поговорим о том, как избежать кражи в общественном месте. Какие вообще вот неприятные истории? К нам придет начальник подполковник Папалоч Милованов, и мы с ним обязательно обсудим все такие самые неприятные и острые моменты. Но давайте все-таки перейдем к темам более мирным, хотя вы знаете, мне кажется, что история с пятиэтажками она уже перерастает в некие боевые действия, да, даже превентивные меры какие-то предпринимаются, хотя пока еще по факту многие моменты не решены. Светлана Волка у нас на связи, Свет, здравствуй. Привет, как всем, доброе Слушай, утро, несмотря на дождь. <смех> Слушай, у нас в районе, конечно же, тема пятиэтажек обсуждается очень и а, очень активно. На порту, у тебя у тебя раменки, да? У меня раменки, да. У нас да. э, Масс-фильмовская улица, где есть пятиэтажки, жители там категорически угу. против сноса. Ты знаешь, они настолько э, в своих действиях в последнее время последовательны, инициативны, активны. Они собираются, встречаются, собирают подписи. Вот скажи, пожалуйста, они правильно делают? Вообще, какая сейчас ситуация? Что нужно делать обычным людям, если они, допустим, хотят или не хотят, чтобы их снесли.
6: Ну, прежде всего, для твоего района и для тебя лично, раскрою секретную информацию, вот жильцам вашего района пятиэтажек надо будет на следующей неделе, 19 числа, ходить на встречу с главой управы, на которой как раз будет обсуждаться тема сноса пятиэтажек. Там вот как раз жители и могут сказать свое мнение о главе управы. Сейчас такие встречи проводятся во всех округах, во всех префектурах. Либо сами префекты, либо главы прав встречаются с жильцами пятиэтажек и выясняют у них мнение, хотят ли они, чтобы их не следом или нет. Это первое, что сейчас происходит. Угу. Второе, сейчас основное главное, проводится телефонный опрос. То есть сейчас операторы колл-центра правительства Москвы обзванивают квартиры жильцов пятиэтажек, и спрашивают у них по телефону, согласны ли они участвовать в, в программе «Реноваться жилья. Слушай, Свет, так, Свет, так, Свет, Свет, вот это, кстати, важный момент.
1: Они кому именно звонят, по каким пятиэтажкам, ведь пятиэтажки раз. То есть они берут
6: те, которые подходят пока по возрасту да, или как? Да, да. Обзваниваются именно те пятиэтажки, которые сейчас уже правительство Москвы знает о них. Что это пятиэтажки ветхие, у них большой процент износа. И то, что уже посчитали власти городские, это примерно около 8 тысяч домов. В них примерно до 600 тысяч квартир. Вот вчера об этом мне рассказывал руководитель Департамента информационных технологий Москвы Артем Ермолаев, который отвечает за вот этот обзвон телефонный. Вот. Предстоит обзвонить в 600 тысяч квартир и опросить около миллиона человек вот по данной мэрии. Именно как раз вот эти дома, которые попадают под эту программу, э, те самые старые пятиэтажки, которые которые раньше объявляли э, дома несносимых серий что очень сильно беспокоило людей и задевало, потому что сносились тут же рядом соседние дома, этажки старые, люди получали новые квартиры, а рядом жили соседи их в таких же практически точно домах, тоже старых, и тоже хотели бы справить новоселье, но никак не получалось, потому что дом был причислен официально к несносимой серии. Вот теперь уже есть у них возможность всех высказать свое мнение, искать, согласны они или нет на вот этот снос. Телефонный опрос будет проводиться до конца апреля примерно, Звонить будут в будни с 10 до 21 часа и выходные с 11 до 21. Сразу скажу тем, кто на работе бывает днем и боится, что вдруг его не застали и он не смог высказать свое мнение. повторный обзор, если, допустим, вам днем позвонили и не застали вас дома, повторный обзвон с 7 часов вечера до 9 часов вечера будет проводиться. Есть возможность вот в эти часы тоже ответить операторам, ответить на четыре вопроса основные – «хотите, не хотите». Являетесь ли вы собственником или арендатором э, в помещении каких-то квартиры или офиса или чего-то в этом доме в пятиэтажке? И два вопроса – это на выбор, согласны ли вы будете участвовать в программе, если вам предложат переезд э, в рамках своего квартала и в рамках э, района округа. Вот, собственно, вот будут выяснять отношения людей вот по этим вопросам четырем.
1: Так, понятно, значит, телефонный опрос будет. Слушай, а как понять, что тебе действительно позвонили именно представители московского правительства, да, то есть что это именно колл-центр, а не какие-то, может быть, мошенники? Ну, их определить будет очень
6: просто. Прежде всего, в первую очередь, они представляются официально их обязали это делать сразу же. Потом они будут задавать только вот эти четыре вопроса. Не задавать больше никаких других, не выяснять ни ваше семейное положение, ни ваш заработок, ни то, сколько, какая, какое количество бытовой техники и телевизоров у вас в квартире, как это обычно бывает, когда звонят мошенники какие-нибудь, или не пойми кто. То есть они спрашивают вас только по четырем пунктам. И тут еще Мэрия напоминает, что эти люди, которые будут обзванивать, они, у них нет информации вообще в принципе об этой программе. И поэтому нет никакого смысла уточнять. Их пытаться что-то узнать или наоборот начать их ругать, этих несчастных операторов. Поэтому в мэрии просят все-таки с пониманием относиться к вот этому обзвону телефонному и э, удержаться от резких высказываний в адрес операторов. Э, У этих людей обычная простая функция только спросить, задать четыре вопроса. Все. Больше они ни на что не уполномочены, как говорят
1: мэри. Слушай, Свет, у меня к тебе еще вопрос. У меня приятельница живет в районе Свиблова. Это моя близкая подруга. У них обычная пятиэтажка, но она говорит, что мы под эту программу не попадаем. Я говорю, почему не попадаете? Ну, нас в прошлый раз не сносили. Я говорю, что ты собираешься делать сейчас? Она говорит, а я не знаю. Скажут, будут сносить. Мы пойдем и снесемся. Нет, так нет. То есть она в этом плане такую заняла позицию выжидательную. Это правильно или нет? Или надо хоть куда-то позвонить, узнать, что
6: с ним. Сейчас пока звонить никуда не надо, в этом нет никакого смысла, в том числе и создавать какие-то протестные движения или какие-то письма против. Потому что у всех будет возможность высказаться, и сейчас для этого проводятся как раз и вот эти встречи с москвичами, и телефонный опрос, все, что будет собрано на этих встречах и телефонном опросе, потом выставят на голосование в активном гражданине. Это такое есть мобильное приложение, есть порталы в интернете на сайт и либо можно будет зайти в любой центр э, госуслуг мои документы и там точно также проголосовать э, то есть будет еще возможность голосования сейчас предварительные опросы а затем официальное голосование оно будет длиться май и июнь а, вот и только после этого если э, жители Сыбела в частности своей знакомая но ну, не найдет себя нигде ни в одном из этих голосований своего адреса тогда я думаю просто стоит им собрать инициативную группу жильцов и э, обратиться с просьбой к к руководству своему управу своей, чтобы их включили в эту программу сноса. Потому что окончательный список сноса будет, как говорят в мэри, где-то примерно к осени, это сентябрь-октябрь, когда уже будет точно известно, утверждены адреса конкретные. Но, естественно, те, за которые высказались... э, в пользу которых вы сказали сами же в этих домов. Понятно. Спасибо большое. Светлана
1: Волкова Было только что у нас в эфире. Давайте мы сойдемся на том, что идет сейчас телефонный опрос, поэтому не пугайтесь. Если вам звонят, ответьте на вопросы. Вопросы четыре. Никакие больше вопросы вам задавать не имеют права. Если волнуетесь, позвоните в управу и спросите, звонили ли вам. Ну, мало ли себя попробовать можно обезопасить. Ну и на следующей неделе, да, будут в разных районах проводиться встречи по поводу пятиэтажек. Будьте с нами, мы скоро продолжим нашу программу.
0: Московские окна. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Владимир, 104 и 3FM, Пермь. 96 и 6 FM. Ижевск 107 и 6 FM.
5: Москва, 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.